0: Sie hören, wir alle sind Gemeinde, den Kommunalpodcast. Mein Name ist Alois Rathke. Ich beschäftige mich mit meinen Gästen, mit den großen und kleinen Herausforderungen der Gemeinden. Der politisch unabhängige Podcast versteht sich als Fundgrube an kommunalen Informationen und auch als Wissensvermittlung Richtung Gemeinden. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute reden wir über das Thema Infrastruktur in all seinen Facetten, ein großer äh, Themenschwerpunkt auch in der Gymnova und zu Gast habe ich den Diplomingenieur Alexander Gostner, der bei uns diesen Bereich Infrastruktur und Recht äh, verantwortet. Vielleicht kurz zur Person. Alexander, äh, du hast äh, Bauingenieurwesen in Innsbruck studiert, äh, als klassischer Südtiroler Flüchtling, oder wie, wie man da dazu dann <lacht> schlussendlich sagt. Du warst äh, Bauleiter, Projektsteuer bei Großprojekten im öffentlichen und gewerblichen Hochbau. Das heißt, du bringst sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Segment schon mit. Und seit 2016 bist du bei der Gemnova und als seit 2017, September, dann auch Bereichsverantwortlicher für die Infrastruktur und aus deinem Lebens Weg zeigt sich eben, dass du sehr viel Erfahrung genau in dem hast, was wir tun, also Projektvorbereitung, Organisation und Umsetzung von solchen Themen. Herzlich willkommen, Alex.
1: Guten Morgen, danke schön für die Einladung.
0: Wir dürfen natürlich du zueinander sagen, ich bin uns Usus in der Firma und ich hoffe, dass du kein Problem damit hast. Verwandte, Frau, Kinder kannst du danach noch begrüßen, wie es normalerweise dazugehört, aber jetzt würde ich gerne mit dir ein bisschen über diese Themen reden. Äh, ja, eine wesentliche Aufgabe für Gemeinden ist natürlich die Errichtung und Erhaltung von Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger. Das fängt an bei Schulen, Kindergärten, Gemeindeämtern, Feuerwehrhäusern und, und geht bis hin zu Pflegeheimen und, und sehr vielen Tätigkeiten oder seien es auch Kinderspielplätze oder was auch immer. Äh, das ist ja ein großes Thema in der Gemnova seit sieben Jahren Machen wir das und wir können mit Erfolg äh, behaupten, dass wir sehr gut darin sind. Äh, wir konkret unterstützen wir jetzt Gemeinden bei solchen ja, größtenteils dann doch Großvorhaben.
1: Ja, wichtig ist, dass man der Gemeinde einfach beiseite stehen, von der ersten Idee bis zur, bis zur Umsetzung, bis zur letzten Abrechnung. Ähm, man muss sich überlegen, für so eine Gemeinde ist das einfach dann immer großer Invest auch. Und, und, und da ist wichtig, ähm, den richtigen Bedarf zu planen, die Kostensicherheit zu haben, Terminplanung zu haben. Es müssen Kindergarten rechtzeitig in Betrieb gehen. Ähm, das alles im Auge zu haben, das ist unsere Aufgabe. Und das sind wir eigentlich der verlängerte Arm der Gemeinde gegenüber den Planern, gegenüber den Ausführenden und bieten damit auch einfach der Gemeinde eine Sicherheit an, damit sie einfach alle ihre Ziele danach
0: erreichen. Ziele, vielleicht, wenn man eh schon bei dem, bei dem Wort sein, was sind die Ziele eigentlich, die man, die man zu erreichen hat bei so einem Bauprojekt? Ja, das, das, das kommt
1: immer darauf an, was man in der Projektvorbereitung für sich Definiert, also ausgehend von der Bedarfsplanung, wie viel Gruppenkindergarten brauche ich? Rein, ähm, bis wann müssen die in Betrieb sein? Was dürfen sie kosten? Was kann ich mir dann auch leisten als Gemeinde? Das sind so die zentralen Fragestellungen, mit denen man eigentlich ein Bauprojekt startet. Und das ist dann eigentlich der immer wiederkehrende Spiegel, in den man einschauen muss, mit einem Solist-Vergleich, aufzuschauen, zu schauen, seien wir da noch auf dem grünen Weg oder müssen wir einlenken, müssen wir, müssen wir, müssen wir reagieren.
0: Das ähm, ist so der Weg, den wir gehen. Das heißt, wenn man es auf den Punkt bringt, dann gibt es Ziele, die man im Vorfeld mit der Gemeinde definiert und unser Hauptjob ist dann, diese, diesen Weg zu beschreiten und am Ende diese Ziele in, entsprechend zu erreichen. Und, und da sorgen wir dafür, Qualität, äh, Kosten und so weiter. Also glaube ich, das ist so das, der Fokus dann. Äh, Wie kommen Gemeinden zu uns in dem Zusammenhang? Ist das, ist das mundpropaganda welche Netzwerke nutzt man da oder wie, wie kommt der Gemeinde zu uns? In der Regel ist es eigentlich wirklich so, dass es über Mundpropaganda
1: bei Pains läuft. Das ist der Bürgermeister, will einen Kindergarten zum Beispiel neu bauen und fragt andere Kinder, äh, Bürgermeister, wie sie ihren Kindergarten umgesetzt haben. Und häufig scheint da dann wohl der Name mal Infrastruktur zu fallen und die rufen wieder an und dann gibt es dann erst Termin. Und häufig begleiten wir dann auch die Gemeinde in der Umsetzung.
0: Das heißt, wir können auch mit Stolz behaupten, dass äh, die Projekte, die wir bis dato umgesetzt haben, auch von den Bürgermeistern so positiv gesehen werden, dass sie uns auch gerne weiterempfehlen. Ich denke da immer auch an die, an die Worte des ehemaligen Landesrates äh, für Gemeinden. Johannes Tratter, der eigentlich immer gesagt hat, wenn ein Projekt von der Chemnower kommt, dann kann er sich sicher sein, dass das erfolgreich äh, umgesetzt wird, vor allem auch auf, auf Seiten der Kosten. Äh, sind wir bei dem Thema Kosten? Das ist natürlich vermutlich auch momentan ein Riesenthema. Wir haben einfach Rahmenbedingungen, die zu massiven Steigerungen führen: Energie, Rohstoffe, das wissen wir ja alle. Jetzt stellt das ja alle vor eine brutale Herausforderung, weil wir nicht wissen, wo, wo endet das, wo geht das hin. Sollen jetzt Gemeinden dann? trotzdem in die Infrastruktur investieren oder sollten sie warten oder was, was ist da dein Tipp dazu?
1: Naja, also jetzt, wir wissen eigentlich, dass die Löhne dann nächstes Jahr auch steigen werden, also insofern wird es, was die Lohnkosten angeht, natürlich eine Steigerung geben, Aber die Materialien, ähm, hat sich einfach durch den Energiemarkt werden sich auch nächstes Jahr die Materialpreise erhöhen, aber ähm, es ist trotzdem so, also, man muss einfach schauen, wie nächstes Jahr sich der Markt entwickelt. Ich werde oft gefragt, wie werden sich nächstes Jahr die Baukosten entwickeln. Ähm, jeder ist gespannt äh, und der Markt wird sich, wird sich verändern. Inwieweit sich das dann auf die Kosten auswirkt, muss man erst schauen. Nur eines, und das glaube ich schon, ähm, verringert haben sich die Kosten nur selten. Also In den letzten 40 Jahren hat es kaum eine Phase gegeben, wo die Baukosten jetzt geringer worden sind. Ich gehe ja nicht davon aus, dass das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann der Fall sein wird. Mhm. Ähm, Gemeinden ähm, bauen ja jetzt auch selten aus Jux und Tellerei, sondern es gibt dann meistens einfach auch den Bedarf. Also sie sind für die Kinderbetreuung zum Beispiel verantwortlich. Also häufig müssen sie auch bauen. Insofern ähm, werden die Gemeinden sicher weiterhin ähm, sehr viel investieren müssen. Und das Warten wegen ein paar Monate, das hat sich jetzt nur selten, selten rentiert. Wird auch nächstes Jahr, glaube ich, nicht der Fall sein.
0: Ja, der Bund hat ja wieder kommunales Investitionsprogramm aufgelegt. Das heißt, das sollte er wieder entsprechend unterstützen und vor allem eben auch dann in Summe die, die Baukonjunktur auch antreiben, weil man hört ja andere Sachen auch jetzt vom freien Markt, dass, dass die Bauindustrie unter Umständen nicht mehr so viel ein Geschäft macht, wie es jetzt in den letzten Jahren war und das kann ja dann wiederum ein Gegentreiber im, im Sinne der Preise äh, sein. Wir begleiten ja 50 Prozent aller Hochbauvorhaben in den Tiroler Gemeinden. Da fangen wir bei Studien an, das geht über Vergabeverfahren und endet eigentlich mit dem fertigen Bauwerk. Aktuell sind es 30 Projekte, wie du mir erzählt hast, die wir begleiten mit dem Team in der Infrastruktur und im Recht. Und vermutlich ist ja jedes Projekt anders, also es gibt nicht den goldenen Weg zu sagen, man macht jedes Projekt gleich und das ist der, der einzig wahre Weg, sondern vermutlich so individuell wie die Projekte sind, sind auch die Herangehensweisen, ein Projekt umzusetzen, oder? Genau,
1: das, das macht es dann auch immer spannend, also die Anforderungen seien je nach Gemeinden, je nach Liquidität der Gemeinde, je nach Nutzer, auch je nach Zusammensetzung der politischen Gremien immer unterschiedlich. Das macht unsere Aufgabe einfach jeden Tag spannend. Man muss, man muss auch sagen, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dann den Anforderungen auch gerecht zu werden. Das heißt, die wichtigste Phase ist sicher auch die Zuhörphase. Also, was wünscht sich der Bauherr, was wünschen sich die Nutzer, um das dann auch bestmöglich für die Gemeinde umsetzen zu können.
0: Das heißt, man hört ja manchmal, also, das ist im Jahr schon untergekommen, dass. Dass manche sagen, man macht immer Totalunternehmerverfahren oder man macht immer einen wettbewerblichen Dialog, weil das ist einzig Wahre, das kann ja so nicht stimmen, sonst gäbe es ja nur dieses Verfahren auch vom Gesetzgeber, wenn das das goldene Verfahren wäre, oder?
1: Na genau, also je nach Anforderungen der Gemeinde. Also, wenn der Gemeinde jetzt ähm, höchste Terminanforderungen sein, dann ist die Organisation für die Umsetzung natürlich ganz anders als wir, wenn die Kosten im Vordergrund stehen, wenn die, wenn die Funktionen im Vordergrund stehen, wenn die Baukultur im Vordergrund steht. Je, je nach Anforderungen des Nutzers oder des Bauherrn können wir da unterschiedliche Umsetzungsmodelle anbieten. Und das ist sicher eine große Stärke von uns, dass wir da breit aufgestellt sein. Ähm, mit sehr viel Erfahrung in den einzelnen Umsetzungsmodellen und da die Gemeinde dann auch gut beraten können, wie man, wie man bestmöglich einfach die Ziele erreicht. Aber es gibt nicht diese eine Lösung, die dann die Anforderungen aller dann auch erfüllt. Also Am Ende muss man auch sagen, es will ja nie jemand hören, aber, aber das beste Gebäude ist dann auch immer der beste Kompromiss aus den diversen Anforderungen. Und das, damit ist der Gemeinde am meisten geholfen. Mhm.
0: Bei Bauprojekten hört man immer dieses Schlagwort, das magische Dreieck, also die Eckpfeiler, Qualität, Kosten, Zeit. In letzter Zeit kommt natürlich auch immer das Thema Energie, Energieeffizienz noch stärker zum Tragen. Vielleicht kurz, dass du ein paar Worte zu diesem magischen Dreieck verlierst, aber dann auch den Bogen spannst zu dem Thema, wo geht die Reise hin, auch in dem Thema Energie, Energieeffizienz und so weiter. Ja, also gerade zum Thema Energieeffizienz,
1: das ist sicher ein
0: Trend, der sich
1: ähm, auch schon die letzten Jahre abgebildet hat, den wir auch häufig in Vergabeverfahren abgebildet haben, einfach das Gebäude so zu konzeptionieren, dass es eben möglichst energieeffizient ist. Ähm, gerade das Thema Lebenszykluskosten kommt in dem Zusammenhang dann natürlich auch immer, immer mehr in Mode. Ähm, das magische Dreieck mit, mit Kosten, Terminen und Qualität das, ist, ist einfach die Bewertung von der Qualität eines Gebäudes, aber eben im Sinne der Zielerreichung, also was Kosten, Termine und Qualität angeht. Die ähm, greifen ineinander und das Thema Energieeffizienz ist ähm, in der Tat, wie schon gesagt, also in den letzten Jahren immer mehr dazugekommen bei den diversen Vergabeverfahren und wird aber in Zukunft sicher auf, aufgrund der letzten Entwicklungen noch mehr in den Fokus kommen.
0: Das heißt, in Summe geht es auch nicht immer darum ausschließlich darum, das billigste Gebäude zu bauen, sondern das beste Gebäude zu bauen. Vielleicht ist ja da auch noch wesentlich das ganze Thema Funktionalität Das ist ja auch, eine, glaube ich, eine Stärke von uns, dass wir natürlich sehr viel Erfahrung haben im Haus, vor allem auch im, im Kindergarten-Schulbereich, wie muss sowas funktionieren, nicht nur jetzt für die Nutzer, sondern auch, wie muss das Ganze ausschauen, auch für Förderungen. Also das ganze Thema Förderungen haben wir noch nicht angesprochen. Ich glaube auch, das ist ein ganz wesentlicher Beratungsschwerpunkt von uns und Begleitungsschwerpunkt von uns. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, auch die, die Tücken, wenn man sowas selber macht, die dahinter stecken und, und was wir da machen.
1: Ganz, ganz wesentlich ist natürlich für die Gemeinde, damit sie so ein Projekt finanzieren, können und, und wir, wir helfen Ihnen ja bei der Darstellung der Finanzierungspläne danach auch ähm, das rechtzeitige Einreichen bzw. das Ausschöpfen aller Förderungen, die es in die diversen Töpfe gibt. Da gibt es gerade jetzt auch, was das Thema Energieeffizienz angeht, da ähm, gibt es ja laufend Veränderungen. Der Bund passt die Förderungen an, Gott sei Dank, ähm, ähm, auch das Land ähm, natürlich. Und, und da ist ganz wesentlich, dass die Gemeinden da wirklich alles ausschöpfen, weil es hilft ihnen dann einfach extrem. In der Umsetzung vom Bau. Ähm, es gibt da natürlich immer wieder Dücken, also da muss man schon aufpassen, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt einzureichen, wann muss ich die Endabrechnung machen, ähm, wann darf ich mit was rechnen, darf ich sowas dann einen den Finanzierungsplan und kann ich 100% damit rechnen, wird da nur ein gewisser Prozentsatz ausgeschöpft. Ähm, das sind als Fragestellungen, die dann im Zuge der Stellung des Finanzierungsplans zu berücksichtigen sein. Ähm, und es ist wichtig, da ständig am Laufen zu sein, weil wir schon gesagt es gibt es gibt Änderungen und da was zu verpassen, das war natürlich unendlich schade für eine Gemeinde.
0: Die Erfahrung zeigt sich bei uns vielleicht jetzt auch daran, dass wir in Summe Projektvolumen von 400 Millionen Euro begleiten, wie du sagst, 30 Bauvorhaben, ich glaube 1500, 2000 Vergabeverfahren in den letzten Jahren gemacht haben und damit sicher in Tirol der größte. Begleiter von Infrastruktur für Gemeinden sein. Jetzt sagen ja manche, ich brauche da keine externen, das mache ich alles selber. Das war jetzt schon beim Thema Förderung, wenn wir kurz geredet haben, glaube ich, schon der Hinweis, es ist nicht so einfach, diese Dinge selber zu machen. Warum sollten Sie auf einen externen Dienstleister zugreifen, die Gemeinden? Wie uns jetzt oder speziell? Auf uns.
1: <lacht> <lacht> ja, ich denke, man muss sich einfach
0: vorstellen, eine Gemeinde
1: baut jetzt alle 40 Jahre einen Kindergarten. Woher sollen sie wissen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen, welche Förderrahmenbedingungen, welche bautechnischen Rahmenbedingungen, welche vertraglichen Rahmenbedingungen sie da alles zu berücksichtigen haben? Die Gemeinden sind ja durchs Tagesgeschäft einfach aufgrund der Aufgaben, die sie haben, einfach voll ausgelastet. Wir sollen sie das schaffen, ein Großprojekt, und für die meisten Gemeinden ist ja ein neues Projekt das, das, das größte Projekt in der Geschichte der Gemeinde. Wir sollen sie das schaffen, alleine umzusetzen. Und ähm, gerade was das Thema Kostensicherheit angeht, ähm, man muss sich da schon vorstellen, eine Gemeinde ähm, finanziert das über 20, 30 Jahre. Ähm, da ist schon wichtig, dass, dass eine Kostensicherheit da ist, weil wenn man ist, Überraschungen überlebt, erlebt, dann wird das für die
0: Gemeinde natürlich schon schwierig. Jetzt haben wir einen neuen Bildband zum Thema Infrastruktur ausgebracht. Darin ist Auswahl aller oder vieler kommunaler Bauprojekte, die wir in letzter Zeit begleitet haben. Und da sieht man ja wahnsinnig, welche Bandbreite an Leistungen wir eigentlich abdecken von Analysen, von Studien, Kostenschätzungen, Finanzierung, Förderung, Vergabeverfahren, Planungsbegleitung und so weiter und so fort, Kostenkontrolle, also es ist ein unglaubliches Spektrum. Das heißt, in so einem Team sind wahnsinnig viele unterschiedliche Experten am Weg und die müssen das ja alles da stemmen, also schaffen wir das alles?
1: Ja, wir haben uns in den letzten die macht ja einfach erstens einmal einen breiten Erfahrungsschatz angelegt. Das, das hilft natürlich extrem. Wenn du, wenn du schon zehn Kindergärten umgesetzt hast, dann, dann gibt dir das natürlich einen breiten Erfahrungsschatz, den du einsetzen kannst. Andererseits müssen wir natürlich auch, oder dürfen wir sagen, sind ja sehr froh drum. ersten 01.01.2016 habe ich bei der Genova angefangen. Damals waren wir noch zu dritt, als zwei Projektleiter und eine. Vergabejuristin inzwischen, sind wir sieben Projektleiter und drei Vergabejuristen, die, die im Bereich Infrastruktur und Recht ähm, täglich arbeiten. Und also entsprechend haben wir uns erstens vom Wissen her ähm, sehr breit aufgestellt und zweitens auch von der Anzahl her sind wir natürlich sehr, sehr viel größer worden.
0: Das heißt, die Erfahrung, denke ich, ist das, auf dem wir, auf dem wir aufbauen und die kommt ja wirklich daraus, dass man uns ausschließlich mit Gebäuden äh, für Gemeinden konzentrieren, wobei man da sagen muss, wir haben schon einmal eine, eine kleine Ausnahme gemacht. Äh, in Summe ist es so, dass wir Gemeinden von A wie Absand bis W wie, wie betreuen auch betreut haben. Und ein Projekt, äh, das sicher erwähnenswert ist, ist das äh, Google Karat, das große Event- und Kongresszentrum. Ich glaube, da sind wir auch selber sehr stolz drauf, dass auch dann eben der Tourismusverband gemeinsam mit der, mit der Gemeinde und der Universität Innsbruck gesagt haben, wir möchten das mit der Gemnova umsetzen. Das ist sicher eins, was, was außer Stich gibt es auch andere Projekte, wo du sagst, die sind jetzt wirklich erwähnenswert und sind, sind vielleicht eben noch einmal größer, aufregender gewesen als wir, als wir andere.
1: Ja, das google ist, ist sicher ein außergewöhnliches Gebäude. <lacht> Erstens hinsichtlich der Architektur. Jetzt sticht natürlich jedem, der denkt, Obergurgel ist dann sofort voll ins Auge und war auch von der Umsetzung her. Also das, das Gebäude innerhalb von sieben Monaten einzuziehen war natürlich eine besondere Herausforderung. Aber ich glaube, wenn du bei uns die sieben Projektleiter fragst, dann wird da wahrscheinlich jeder, jeder ein anderes Projekt sagen. Ich, ich für mich muss sagen, die Volksschule Angadeiher in Landeck Sanierung von der Volksschule vom, vom 19. Jahrhundert, dann ähm, mit Richtung nach neuen pädagogischen Konzepten. Ähm, das bei einem sehr, sehr engen Kostenkorsett, ähm, das wir eingehalten haben, dann trotzdem oder auch deswegen ähm, Architekturpreise gewonnen hat. Das ähm, war natürlich schon, hat mir damals sehr stolz gemacht. Ähm, die Drehscheibe in Lanz ist, ist, ist für mich. Persönlich auch ein sehr tolles Projekt, weil man einfach gesehen hat, wenn Pädagogik, Architektur, Bauherr eng zusammenarbeiten, was dann für ein tolles Ergebnis dann auch für die Gemeinde Lands kommen ist. Hat es ja auch Preise geben, oder? Hat es auch diverse Preise schon gegeben. Und für mich als Sportbegeisterter ist, ist die, die Volksschule, also die Dreifachturmhalle in Kundl, ist schon wieder atemberaubend, wenn ich da einige. Die gefällt mir einfach persönlich extrem gut und ich glaube, das sucht in Tirol auch seinesgleichen.
0: War ja ein Projekt in der Größenordnung von über 30 Millionen Euro, oder?
1: Genau, also zusammen mit der Volksschule, Dreifachtonhalle, Tiefgaragensanierung Tiefgaragensanierung ist insgesamt ein 30 Millionen Euro Projekt. Gewesen. Und auch
0: eine kostenmäßige Punktlandung gewesen. Genau. Und das ist bei so einem Volumen natürlich vermutlich noch einmal schwieriger, nicht wirklich die Kosten einzuhalten, weil ja man sich den vielen unerwartete Sachen erfahren zukommen können.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mir mal angeschaut, wie viele da Gewerke, Gewerke tätig waren. Das waren fast 100 Gewerke, was da, also 100 Firmen, die da tätig waren. Und das muss man erst einmal schaffen. Dann
0: mhm. Wir haben es davor äh, schon kurz angesprochen, vielleicht als letztes Thema noch einmal, das ganze, äh, den ganzen komplex energieeffizientes ökologisches Bauen. Stichwort Photovoltaik und solche Sachen werden immer mehr gefragt, äh, auch im Zusammenhang jetzt mit den äh, Preissteigerungen in der Energie ist natürlich umso wichtiger, äh, da nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus Kostensicht sich Gedanken zu machen, wie kann man da gewisse Autarkie hinbringen. Äh, ich denke, da gibt es ja auch sehr viele Förderungen dazu, wie unterstützt man denn da Gemeinden auch in dem ganzen Themenkomplex.
1: Ja, wie du, wie du schon gesagt hast, also die, die Fragen werden da immer häufiger, die die, die Gemeinden uns stellen, also wie, wie wir sie da unterstützen können und wie es eigentlich immer war bei uns, in dem Moment, wo Gemeinden bei uns anfragen, ähm, konzentrieren wir uns dann auch stärker auf dieses Thema. Ähm, entsprechend haben uns da die letzten Monate auch wieder sehr gut aufgestellt sein da ähm, wissen über die neuesten Förderungen, den neuesten äh, Förderungsabläufe da auch Bescheid und, und helfen da die Gemeinden auch hinsichtlich Photovoltaik. Aber es gibt natürlich noch andere Förderungen, was das energieeffiziente ökologische Bauen
0: angeht. Ja wunderbar. Damit sind wir meiner Meinung nach am Ende Das heißt, Wir haben uns jetzt intensiv zum Thema Infrastruktur unterhalten. Ein Themenbereich, der bei uns als Unternehmen ein Schwerpunktthema ist, wo wir mit Fug und Recht behaupten können, dass wir sehr erfolgreich am Weg sein Und was für mich einfach Sticht ist einmal dieses Thema der, der Offenheit in der Umsetzung von Projekten. Das heißt, wir haben jetzt nicht diesen einen Weg und in Summe vor allem auch die umfassende Begleitung. Das heißt, nicht nur Teile, sondern wir können wirklich von der Studie bis zur quasi Schlüsselübergabe alles machen, eben speziell auch die ganzen Themen Förderungen, Liquiditätsplanung, Finanzierung, Kostenkontrolle, das heißt wirklich alles aus einer Hand, aber eben auch sehr individuell zugeschnitten auf die Wünsche und Ziele des Bauherrn. Ich glaube, so kann man es vielleicht noch zusammenfassen. Danke, Alexander. Jetzt kannst du noch Grüße in die Welt schicken, <lacht> wenn du willst. Oder vielleicht hast du noch ein Abschlussstatement auch von deiner Seite. Ja, vielleicht willst du noch was sagen dazu? Ja, also es, ähm, du hast ja vor Bildband
1: angesprochen. Wenn man sich den Bildband anschaut, dann fühlt man das schon mit Stolz, und, was da unser Team ähm, gemacht hat. Und ähm, unsere Leidenschaft ist es bauen. Es ist die bestmögliche Lösung für die Gemeinden zu finden. Und, und, und da arbeiten wir jeden Tag dran. Und so machen wir das.
0: Wunderbar. Das sind die Schlussworte in dem Sinne. Danke, danke an die. Zuhörerinnen und Zuhörer, danke Alexander für die Zeit und auf eine weiterhin gute Arbeit in dem Bereich. Danke auch. Sie hörten Wir alle sind Gemeinde, den Kommunalpodcast. Sollten Sie Fragen zu diesem Podcast oder generell zu kommunalen Themen haben, schreiben Sie mir bitte eine Mail an Wir wiralle at gemnova.at Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Alois Rathgeb.